0: Hola, estás en encamina Tu Vida, el podcast que te da herramientas, diferentes puntos de vista y reflexiones para tu vida y tu espíritu. Hablaré en este espacio de temas que pueden aportarte nuevas posibilidades y diferentes ángulos para ver tu vida, de temas que quizás no logramos hablar abiertamente con nuestro círculo cercano y que sin embargo nos ayudaría muchísimo poder explorar y traerá igualmente conversaciones con personas inspiradoras que le darán alas a nuestros sueños más bellos. Soy Lina Mariet. Apasionada de todas aquellas técnicas de crecimiento personal como el coaching, el diseño humano, la psicología y muchos otros temas. Amante de la vida en general y convencida que cuando se vive desde el corazón, se escucha la sabiduría del cuerpo. Cuando se está alineado con sus valores, necesidades y deseos más sinceros, todo en la vida es mucho más fácil y fluido. Hola, en el episodio de hoy quiero hablar de condicionamiento. Hablo muy seguido de condicionamiento y me gustaría aclarar lo que es, traer un poco de luz y traer también más conciencia a este condicionamiento que tenemos. Y me gusta empezar dando las definiciones de los temas que toco. Se define aprendizaje por condicionamiento como el proceso por medio del cual se efectúa un cambio en la conducta a través de la experiencia o la asociación de eventos o estímulos. Tenemos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico muestra que el sujeto aprende por un estímulo basado en sus necesidades biológicas, como alimentarse, dormir. La persona va a relacionar una acción con otra y mecánicamente la asociación en su cerebro se hará entre las dos cosas cuando sucedan. Y es allí, por ejemplo, cuando al niño le cantan una canción por la noche, él va a asociar esta canción al momento de dormir. Y siempre que escuche esta canción, automáticamente él la asocia en su cerebro como un momento de dormir y quizás el sueño va a llegar más rápidamente que si no le cantan la canción. En tiempo normal la canción no haría dormir al niño, ¿no? Pero la asociación de las dos acciones con una canción, una luz apagada, el niño en la cama, condicionan al niño a saber que ese es el momento para dormir. El condicionamiento operante propone que la persona no aprende por solo estímulo con base en necesidades biológicas, como lo dijimos ahora, dormir, comer, sino que es necesario aplicar reforzadores positivos, como recompensas, o castigos dentro del esquema de aprendizaje para persuadir a la persona de realizar la conducta que se desea. Un ejemplo sería el del niño al que queremos que mejore su eh, niveles, sus niveles de, de piano, por ejemplo, para que estudie más, para que se mejore en esa área de su vida, vamos a estimularlo con un refuerzo positivo, premiándolo con un dulce, con una salida al parque, para que dedique más horas al estudio del piano, o castigándolo si no lo hace. Vemos entonces aquí como desde que somos pequeños nos enseñan a ser buenos, a ser exitosos para recibir el regalo que sería... El abrazo de mamá, por ejemplo, el amor del papá, un dulce, una salida al parque, el ser reconocidos y validados por los adultos, el pertenecer al grupo y entonces seguir en vida. Ya que el ser rechazado, para nuestro cerebro de niños, sería no pertenecer al grupo y entonces morir. Ya que cuando somos niños, si no pertenecemos a un grupo, no podemos sobrevivir y tenemos la... La impresión de que si nuestros padres no nos, no nos aceptan, si de pronto no somos como los adultos nos dicen que tenemos que ser, nos van a rechazar y entonces vamos a salir del grupo y vamos a morir, porque no pertenecer al grupo quiere decir morir en nuestro cerebro reptiliano. Y entonces desde pequeños estamos haciendo todo lo que necesitamos, todo lo que está a nuestro alcance para hacer y para corresponder a lo que los adultos quieren que seamos. Para nosotros el no corresponder, el no ser aceptado sería... Como morir literalmente. Nos enseñan desde pequeños, entonces, que si somos de una manera, está bien. Y que si no somos, como nos dicen que tenemos que ser, el castigo va a llegar, ¿no? Aprendemos a corresponder a lo que se espera de nosotros desde pequeños. Empezamos a tomar la forma, el molde que se nos dice que debemos tomar para que seamos amados. Ustedes conocen muchas personas a las que les dijeron cuando eran pequeñas, sé tú, sé exactamente cómo eres, haz aquello que amas, eres perfecta así desde que éramos pequeños, juega si quieres, es un, eres un niño, toma el tiempo que necesitas, la educación según lo que yo he visto y lo que he vivido ha sido más como no hagas esto, no grites, no juegues así, vístete así, peínate así, estate quieta, come ya, acuéstate ya, estudia, haz esto que es mejor para ti, etcétera, le pedimos a los niños finalmente de vivir en un mundo de adultos, de adaptarse a los ritmos de los adultos, de vivir como adultos porque papá y mamá están cansados, tienen que trabajar, no tienen paciencia, tienen que levantarse, tienen sus problemas, tantas cosas. Y no estoy diciendo que ser padre es un rol fácil. Para mí ser padres es un rol muy difícil. No viene con un manual. Tengo muchísimo respeto por ellos. Y acá el objetivo no es de criticar a los padres, eh, sino de hablar del condicionamiento de, al que todos hemos estado expuestos. no Y al final siento que los niños no tienen el espacio de ser ellos, de expresarse como son y de ser realmente ellos, ¿no? Desde muy pequeños se les pide que sean como los adultos desean, que correspondan a un molde al que tienen que corresponder. Todo lo que somos, lo que pensamos, el aprendizaje que tenemos viene de las interacciones que tuvimos con nuestro entorno. Este entorno moldea y condiciona lo que somos, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que soñamos para nuestra vida. Hasta los juicios que emitimos hacia otras personas vienen de, de ese condicionamiento, de esas interacciones. El condicionamiento nos da cosas positivas, transmite cultura, valores de familia, de países, creencias, amor por la patria, no sé, tantas cosas que creemos y que queremos que vienen de las personas con las que vivimos, de nuestro entorno, del país en el que crecimos, la música que nos gusta, la comida. El condicionamiento también nos puede dar creencias muy poderosas y muy empoderantes. Sin embargo, el objetivo de este podcast y de este episodio es que traigamos luz sobre lo que es el condicionamiento, sin juzgarlo, ¿cierto? Sin decir si está bien, si está mal. El objetivo es que hablemos del tema, que tengamos conciencia de lo que es, que tengamos claro lo que es y que tomemos conciencia que existe, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que es, no tenemos conciencia que existe. Y sabiendo lo que es, sabiendo que existe, sabiendo que hemos sido condicionados y tomando conciencia sobre el condicionamiento que tenemos, podemos cada uno decir si nos conviene lo que hemos estado pensando, el condicionamiento que tenemos o si no nos conviene. Podemos preguntarnos por qué pensamos esto. ¿Es verdad para mí? Estoy convencida de tantas cosas, pero ¿por qué? ¿Representan realmente mi verdad? ¿De dónde vienen estos pensamientos? Como siempre, traer conciencia a nuestra vida. Yo antes no tenía mucha conciencia de este condicionamiento. Estaba convencida de muchísimas cosas. Tenía muchísimas creencias limitantes, miedos, juicios con respecto a mí, a los otros, a las circunstancias, a lo que estaba esperando de la gente. Y paso a paso me he ido haciendo preguntas sobre cada uno de estos pensamientos. ¿Son realmente mi verdad? ¿Me ha pasado realmente? Y he tomado conciencia que muchos de estos pensamientos no me pertenecían a mí. No eran mi verdad, no me representaban a mí, sino a los pensamientos de mi familia, de mi cultura, de mi entorno, de las personas con las que crecí. Tenía miedos que no eran míos, expectativas de la vida que no eran míos, expectativas de lo que tenía que ser yo, de lo que tenía que ser mi pareja, de lo que tenía que ser la vida, que no eran realmente mías. Y entonces estuve mucho tiempo con miedos, con expectativas, con tantas cosas que no eran mías y tomar conciencia de esto para mí fue muy bello y me ha ayudado a conectar más con lo que realmente es importante para mí, con lo que realmente es mi verdad. Y es allí donde este trabajo es maravilloso, porque cuando te das cuenta que cargas con cosas que no son tuyas, puedes empezar a liberarte de ello, a cambiar tus pensamientos, a cambiar tus creencias, y entonces empiezas a cambiar tu realidad. Dejamos de reproducir la realidad de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, y empezamos a crear una realidad que es diferente. Porque cuando seguimos y mantenemos el condicionamiento de nuestra familia, cuando continuamos con las creencias limitantes, con los que ellos piensan que ha sido limitante para ellos, continuamos a limitarnos nuestras vidas a nosotros y continuamos a reproducir una verdad que quizás fue verdad para ellos, pero que no lo es para nosotros y que no tiene que ser nuestra verdad. Y entonces, ¿qué pasa con esto del condicionamiento? Porque me parece interesante hablar de esto, dedicarle un episodio, porque muchas veces sin tener conciencia nos perdemos nosotros mismos en ese condicionamiento, en ese tengo que hacer, tengo que ser, tengo que tener, tengo que lograr esto para, para ser una mujer que vale, una mujer bien, para ser un hombre que vale la pena, tantas cosas ¿no? que nos decimos que tenemos que hacer. Esta es la vida que tengo que seguir porque todo el mundo ha seguido ese camino en mi entorno. O qué miedo esto, qué terror hacer esto. Esas cosas no son buenas, esto no está bien. Muchas veces vemos en nuestro entorno que las personas hacen más o menos las mismas cosas, siguen el mismo camino, siguen el mismo molde. Y entonces nosotros nos sentimos obligados a hacer la misma cosa, a seguir el mismo molde, porque pensamos también que es la única manera de vivir la vida. Ese es el único camino, las únicas posibilidades que creemos que existen. Y lo que pasa es que viviendo así, sin conciencia, no seguimos realmente lo que nos indica nuestra verdad, nuestro corazón. No hacemos las cosas que realmente son importantes para mí, para nosotros. Porque ni siquiera tenemos o hemos tomado el tiempo de preguntarnos cuáles son las cosas que son importantes para nosotros. Nos han condicionado, pensamos que tenemos que hacer esto, tenemos que seguir esto y eso es lo que hacemos automáticamente. Y he visto mucho en muchas personas, incluso en mí, ese peso del condicionamiento en las decisiones que toman mujeres, hombres, hombres, clientes con los que trabajo que no están felices con sus vidas, que han tomado decisiones en sus vidas porque los padres querían que hicieran esto, para no decepcionar a sus padres, porque no querían chocar, porque así tenía que ser, porque eso es lo que habían visto, porque una mujer debe comportarse así, porque un hombre no puede hacer esto y muchas personas avanzan en la vida con tantas ideas que no son de ellos, yo digo en modo piloto automático porque son finalmente nuestros condicionamientos los que están guiando nuestra máquina, pensando que tienen que hacer cierto tipo de cosas para encajar, para seguir el molde de todos los otros, pero en realidad no son las cosas que aman, no son las cosas que los representan de verdad, que los hacen vibrar, son cosas que han sido impuestas por la sociedad para poder sentir que pertenecemos, las hacemos, ¿cierto? Pero no son realmente las cosas que, que nos mueven, que son guiadas por nuestro corazón. Tantas veces veo personas persiguiendo objetivos, metas que no son las de ellos, quizás sueños frustrados de sus padres o llenando expectativas que estos padres tienen para sus hijos. O veo personas, por ejemplo, que sienten miedo de hacer lo que realmente aman porque no quieren defraudar a sus padres, porque no quieren que sus padres lo rechacen, que no los apoyen o que los juzgue la sociedad u otras personas, no, no, no solamente los padres. Hoy siento que vivimos muy desconectados de lo, de lo que nos produce alegría lo que nos da satisfacción, lo que nos apasiona. Y estamos muy guiados por el conseguir dinero, el tengo que hacer, el material, que está muy guiado por el ego. Y puede ser normal, ¿no? Desde pequeño también escuchamos mucho que uno no puede vivir de su pasión, que los artistas se mueren de hambre, que ser cantante es muy difícil, que las personas que siguen el corazón se mueren de hambre, ¿cierto? Y finalmente nos limitan en todos esos sueños que tenemos desde pequeños. La semana pasada hablaba de la capacidad que tenemos de soñar, de, de cómo nos hemos desconectado también de los sueños. Y entonces crecemos convencidos que un artista se muere de hambre y lógicamente con ese pensamiento es lo único que podemos crear, ¿cierto? Ese artista talentuoso, si le hubieran dicho que ser artista es lo mejor, que puede vivir súper bien siendo artista, seguro que hubiera tenido muchísimo éxito porque sus pensamientos hubieran sido muy diferentes y el condicionamiento hubiera sido diferente y le hubiera permitido pensar de una manera diferente. Vemos también que cuando una persona sale del molde, por lo general las otras personas lo critican, lo juzgan, porque no está siguiendo un camino más o menos normal, ¿cierto? Más o menos tradicional. Y es ahí donde para mí es muy importante tomar conciencia de este condicionamiento. Es muy, muy, muy interesante empezar a preguntarse si las cosas que estoy haciendo las metas que estoy persiguiendo son realmente las mías o las que me impusieron desde pequeña porque como mujer hija de médica y viniendo de una familia grande la única opción de vida que tenía era ser médico y tener por lo menos dos hijos un ejemplo ¿no? y que si expresaba a mis padres mi deseo de ser artista y de nunca casarme sería una tragedia familiar por ejemplo <risa> no sé si te ha pasado a ti o a otras personas que conoces que tienen todo y digo aquí Todo lo que la sociedad considera que se debe tener para ser feliz, ¿no? Y tampoco quiero en algún momento acusar a la sociedad de nada. Yo soy la sociedad, todos somos la sociedad. Cuando hablo de la sociedad, hablo como de una manera general, ¿cierto? De los pensamientos que corren de manera general en la sociedad, de las creencias globales de una manera general. Entonces generalizo acá un poquito. Y decía, por ejemplo, no sé si te ha pasado que conoces personas que tienen todo para ser feliz: dinero, una familia, un esposo, unos hijos lindos, un trabajo chévere, estable, un carro, una casa linda, no sé. Y hasta los suegros son súper buenas gentes. <risa> y llegan a un momento de sus vidas en los que se sienten deprimidos, están mal, están infelices. ¿Te ha pasado? ¿Conoces este tipo de, co- de personas? Yo conozco muchas personas en esta situación, llegan mujeres a mí en situaciones similares, perdidas, infelices, insatisfechas de la vida que llevan. A mí me pasó también, tenía todo para ser feliz y no lo era. Llegó un momento en el, que, en el que estaba muy muy infeliz, aunque tenía todo aquello por lo que había luchado en mi vida, todo aquello que quería conseguir, lo había conseguido y no era feliz y la respuesta que encontré a esta situación de por qué estas personas que tenían todo para ser feliz no lo eran fue que estas personas no estaban viviendo la vida que deseaban no estaban realmente viviendo sus vidas no estaban conectadas con ellos, con sus valores, alineadas con su verdad con lo que su corazón les decía, con lo que los hacía vibrar y como me pasó a mí, estaba siguiendo un camino indicado por el tengo tengo que hacer, tengo que llegar, tengo que lograr y siempre digo, amo y tengo muchísima compasión por cada versión de mí que fui. Que además, gracias a todas esas versiones de mí que estuvieron estresadas, ansiosas, eh, muy motivadas por ese tengo, soy quien soy hoy y pude llegar aquí donde estoy hoy gracias a cada versión de mí. Y eso también es muy bello, ¿no? Tomar conciencia que cada versión de nosotros nos ha traído aquí donde estamos. Somos el conjunto de las decisiones que hemos tomado. Tengo conciencia hoy que... Varias versiones de mí no fueron muy felices, estaban muy molestas, ya que no vivían una vida siendo lo que realmente ellas eran. Sin embargo, ese fue mi proceso, ese fue el camino que seguí y hoy estoy muy agradecida con cada versión de mí, con todo lo que viví, porque puedo hacer lo que estoy haciendo hoy y soy la mujer que soy hoy. Y cada quien vive su proceso, ¿no? Todo es un proceso en la vida, pasamos por diferentes etapas, cada etapa es un aprendizaje, cada etapa es una posibilidad de crecimiento, y esas etapas por las que yo pasé, en las que no era 100% feliz, en las que no era yo 100%, me ayudaron a avanzar hacia quien soy hoy. Todo es un regalo en la vida. Aunque cuando no estemos viviendo lo que queremos, exactamente lo que deseamos, aunque nos pasen cosas tristes, difíciles, cada situación tiene su regalo. Y entonces hoy, que soy coach, que trabajo con mujeres que desean tomar conciencia de sus vidas, que desean empoderarse, que desean crear una vida realmente como ellas la desean, como ellas la han deseado, me he dado cuenta que muchas de nosotras hemos llegado a puntos donde se supone que teníamos todo para ser felices, pero no lo éramos porque no estábamos viviendo la vida que realmente queríamos, porque estábamos muy guiadas por el condicionamiento por lo que nos habían dicho que teníamos que hacer y no por lo que realmente nos motivaba, ¿cierto? Entonces, si conoces personas así, quizás esta puede ser una de las respuestas. No digo que todo el mundo sea la misma cosa, pero es mi experiencia. Y un apartado también de lo que significa el alineamiento, porque muchas veces lo utilizo. Estar alineado quiere decir que lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno dice y lo que uno hace corresponde, es idéntico, están alineados. Cuando sentimos, deseamos con el corazón cosas que tenemos ciertos valores en nuestro corazón, que nuestras acciones van con esto, que lo que decimos está con esto, estamos alineados. Y cuando tenemos valores que son importantes para nuestro corazón, pero que las acciones van hacia otro lado, que lo que hacemos va hacia otro lado o lo que decimos toma otro camino, es allí donde estamos desalineados. Por eso es muy importante saber lo que es importante para nosotros, valga la redundancia, cuáles son nuestros valores conscientes e inconscientes para poder alinearnos a ellos, para vivir la vida de manera más alineada. Porque si sí, para mí, por ejemplo, la libertad es muy importante. Es uno de mis valores inconscientes muy importantes. Y en mi vida, todo lo que hago me emprisiona y no me permite ser libre. No voy a estar feliz, ¿cierto? Entonces tomar conciencia de eso para vivir una vida alineada es importante. Y quería hacer ese pequeño apartado sobre lo que es el alineamiento. Así que cuando vivimos una vida que nos dijeron que teníamos que vivir y no seguimos realmente la vida que es importante para nosotros, con los valores que son importantes para nosotros, en un momento vamos a estar desalineados. Y es allí cuando muchas veces llega la crisis de, de los 40, no he escuchado hablar de eso, que la gente quizás está cansada de la vida que ha vivido. Y empieza a vivir la vida como realmente lo desean. Así que no es quizás una crisis de los 40 que la gente se vuelve loca, sino que al final la gente empieza a vivir realmente como lo deseaba, ¿cierto? Y el condicionamiento es sutil. En realidad no tenemos conciencia del nivel de condicionamiento que tenemos, del impacto que tienen nosotros. Los padres tampoco son conscientes a 100% del condicionamiento que ellos tienen, ¿no? De lo que nos están transmitiendo. Acuérdate que 95% de lo que pensamos está regido por el inconsciente, por cosas de las cuales no tenemos conciencia. Así que 95% de las cosas que hacemos, decidimos, los juicios que tenemos, las ideas que tenemos, las creencias que tenemos, vienen de ese inconsciente. Si no sabemos lo que hay allí, si no sabemos qué hay en ese 95%, ¿cómo podemos saber qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Quién guía nuestro vehículo? ¿Para dónde nos lleva ese vehículo? cuáles son las posibilidades que ese vehículo nos está dando para vivir y para elegir nuestra vida. Por ejemplo, si desde pequeños escuchamos que no se puede confiar en los hombres, porque todos los hombres son malos, traicionan, que se debe trabajar muy muy duro en la vida para conseguir dinero, que si eres una mujer libre sexualmente, nadie te va a querer, nadie te va a respetar o valorar. Si disfrutas de, de tu sexualidad, no te van a querer, no te van a valorar. ¿Cuáles piensas que serán tus puntos de vista con respecto a los hombres? ¿Con respecto al trabajo? ¿Con respecto a tu sexualidad? Cuando toda esa información que se pasa de generación en generación se pasa de manera tan inconsciente, es allí donde para mí no es bueno los miedos de los padres, sus limitaciones, sus creencias limitantes, su verdad no tiene por qué ser la mía, ¿cierto? Y mi verdad no tiene por qué ser la verdad de mi hijo. Y es allí donde para mí el condicionamiento puede ser peligroso y muy limitante. Y sobre todo, no tener conciencia de nuestro condicionamiento, de qué es lo que dice, de qué es lo que me han pasado. Porque hace que finalmente construimos una vida sobre valores, sobre miedos, sobre posibilidades, opciones que muchas veces no son los nuestros, que son las de otras personas, que son las verdades de otras personas. Y nosotros, sin tener conciencia de ello, nos adueñamos de esos valores, de esos miedos, de esas posibilidades, este condicionamiento se vuelve nuestra realidad. Mi relación con los hombres no ha sido la, no ha sido la mejor eh, en mi vida. Hace poco tomé conciencia del condicionamiento que tenía. Creo que aún no he entendido todo. Estoy tomando conciencia aún. Tengo mucho camino por caminar. Tomé conciencia del condicionamiento y de todas las creencias que tenía en mi cabeza sobre los hombres. Estaba convencida que no se podía confiar en los hombres porque todos los hombres eran malos. Me iban a traicionar en algún momento de mi vida. Que no podía nunca jamás depender de un hombre. Que tenía que ser una mujer muy independiente, fuerte. No se podía confiar mucho en ellos. Bueno, no tenía la mejor imagen, la mejor idea de los hombres en mi cabeza. Pero no tenía conciencia de esto. Entonces, esto hizo que las relaciones con los hombres fueron muy complicadas y conflictivas. Porque... No podía confiar en ellos porque en algún momento me iban a traicionar. No podía nunca depender de ellos. No podía nunca eh, sentirme vulnerable con ellos porque yo tenía que ser una mujer fuerte y no podía nunca dejar o no podía nunca depender de un hombre de ninguna manera, ¿no? Entonces todos estos pensamientos influenciaron mi vida y mis relaciones amorosas de una manera muy fuerte. Hoy que me doy cuenta de, esto, de este condicionamiento, de esto que... Es, que creía sobre los hombres, he empezado a sanar y he empezado a ver que puedo confiar en los hombres, que puedo apoyarme en los hombres, que ellos están aquí también para ayudarme, que son maravillosos. He cambiado muchísimo mi punto de vista con los hombres y mi relación con los hombres ha cambiado muchísimo. Y eso que yo creía que era verdad, eso de lo que estaba convencida, yo que eran los hombres, que no era consciente de dónde venía, Vi que muchas mujeres de mi familia piensan así, quizás fue su realidad, quizás fue la realidad de ellas, pero no es la mía, no es mi realidad. Y hoy tomando conciencia de ese condicionamiento, de esas ideas que tenía y diciendo esto no es mi verdad, no quiero tener esos pensamientos en mí, quiero pensar de una manera diferente acerca de los hombres, he empezado a cambiar mi condicionamiento con respecto a ese tema y a traer una realidad diferente a mi vida. Porque la cosa es que cuando tú estás convencido de algo, finalmente vuelves a crear una realidad que no es la tuya al inicio, ¿cierto? Pero vuelves a reproducir las mismas cosas para mí, para ti. Y entonces yo finalmente estaba reproduciendo cosas similares que no habían sido mi realidad y que no tenía por qué serlo, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy, muy interesante y es muy enriquecedor. Nos cambia realidad la vida, el tomar conciencia de las cosas, Así que, ¿cuál es tu condicionamiento? ¿Qué es lo que está en esos 95% de parte inconsciente que tienes en tu cerebro? ¿Para dónde te lleva ese piloto automático que está manejando tu vida? ¿Qué dice? ¿Qué cree? ¿Qué quiere? ¿Te está sirviendo en tu vida? ¿Te está sirviendo en tu realidad? ¿Te está apoyando para que llegues lejos? ¿Para que cumplas tus sueños? ¿Para que realices tus sueños? ¿O te está limitando? ¿Te está llenando de miedos? ¿Te está llenando de frenos? Y te está impidiendo llegar donde quieres realmente llegar y donde puedes llegar si cambias tus pensamientos. Y tú, tu esencia, lo que eras cuando llegaste a este mundo, tu niña, tu niño, tu verdad, lo que eras antes que las capas de condicionamiento escondieran esa verdad, te escondieran. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué te dice esa niña? ¿Qué te dice esa esencia? ¿Qué es lo que le hace vibrar? ¿Para dónde quiere ir? La toma de conciencia es muy importante, empoderarse, crear una vida como la deseamos. Todos somos muy diferentes, todos tenemos sueños diferentes, deseos diferentes, pasiones diferentes. Y ese condicionamiento quiere que seamos todos muy parecidos, borra nuestra unicidad como humanos, nos deja muy pocas opciones, nos limita y eso hace que nos sentimos frustrados, tristes, con rabia porque no podemos ser nosotros mismos. Hay tantas maneras de ser, tantos sueños, tantos caminos como hay de humanos en este mundo. Todos somos diferentes y todos tenemos el derecho. Todos merecemos la posibilidad de expresarnos como somos, de vivir la vida que deseamos. Para mí abrazar la unicidad, quién soy, lo que deseo es primordial. Vivir mi vida según mis reglas, según lo que está bien para mí, es muy importante. Y lo que está bien para mí no es obligatoriamente lo que está bien para ti. Todos tenemos objetivos diferentes. Y soltar la importancia de lo que los otros piensan de mí es clave también, es muy importante. De todas maneras, nunca 100% de las personas van a estar felices de lo que eres, de lo que haces, de lo que estás haciendo con tu vida. Así que mejor que uno pueda estar feliz con sus decisiones. Y así la gente que te quiere, te va a querer, te va a apoyar por lo que realmente eres. Y la que no, lo va a hacer por lo que realmente eres, ¿no? Y así también estamos más relajados, porque eso de estar queriendo satisfacer a todas las personas... Es muy, muy, muy cansativo. Así que qué bello tomar conciencia de ese condicionamiento. Espero que este episodio te haya traído un poco de luz sobre lo que es el condicionamiento, que haya sido interesante, que te haya gustado. Y espero que te dé pistas y feedbacks eh, para reflexionar, para ver la vida de otra manera, de otro ángulo. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Si te gustó, compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.